0: No niin ja tervetuloa ihan joka ikiselle, ketä siellä tällä hetkellä on kuuntelevassa, niin tota historian ensimmäisen AOCAST-jakson pariin. Ja tota, jos joku ei saa tietämäni, niin on tulee tota, niin Instagram-tilineet niin ajankohtaista alavia urheilua kautta tämä podcastin teko on ollut, niin mietinnässä jo tota kaksi vuotta. Ja nyt lähdetään vihdoista toteuttamaan tätä, katsotaan miten lähtee. Mä luulen, että tässä on aika paljon sama juttu, mitä tosiaan niin Esko Seppäsen urheilukästissä yhdessä Suomen parhaimmista omasta mielestä parhaimmassa podcastissa. Eli urheilukästissä tota, on, niin se voi olla pieni ongelma, mitä niin lähdetään tekemään, ettei tässä tule ihan liian samanlaista kuin urheilukästillä. Mut sitä onkin urheilukäst, kun lähtee taas käyntiin vai itse asiassa taitaa olla jo käynnissä, en ole nyt ihan sata varma. Niin tota, katsotaan vähän katsoa, että samoja aiheita tulisi sinne. Tota, Meikäläistä käsittelyyn, mutta niin ei tässä hirveästi varmaan että tarvitse puhua, tänään luvassa vähän veikkausliigaa ja Tim Sparvia ja vähän Victor Osimhenin siirrasta Napoliin ja sitten on tota... sieltä tullut se TPS-hankinnosta juttuselutus vähän Valtteri Bottaksista ja Fykkäsistä muutenkin spekulaatiota ja tänään on kyllä paljon paljon aiheita, mistä puhutaan niin m- mun puolesta voidaan kyllä mennä ihan suoraan tästä jo suoraan jo tonne ensimmäisen aiheen pariin. Ja startataan sitten tää ensimmäinen jakso suoraan HFK-fotbollista eli Helsingin IFK-jalkapallon joukkuesta. Ja spekuloidaan vähän, kun sieltä tuli tämän kauden 2020 ensimmäiset potkut. Ja nämä potkuthan tuli tota, ainoastaan kolmen ottelun jälkeen, kun norjalaisvalvintaja Thor thirdseen. Leen sai, sai kenkään hoidatkosta kolmen pelin jälkeen, kolme Veikkaasenka pelin jälkeen. Ja tota, periaatteessa me ei voida laskea, että potkut tuli kolmen ottelun jälkeen, koska ennen kauden alkua siellä oli... Tota, 8 Suomen kupin ottelua, ja anteeksi, tietenkin 5 Suomen kupin ottelua, joista IFK ei onnistunut voittamaan yhden yhtäkään tota, Thirdsien ja alaisuudessa. Eli käytännössä nyt vuodenvaihtojen jälkeen tällä kaudella, niin 91 voitto kahdeksasta kilpailullisesta ottelusta tota, third ja alaisuudessa. Ja tota, mä paattelen Thirdsien laususta, mä en tiedä, mä yritän lausua sen niinku oikein, mutta en, en tiedä meneekö sinne päinkään. Mut eli siis Yksi voitto kahdeksasta kilpailullisesta ottelusta se ei ole tietenkään hyvä saldo. Tota, lähdetään katsomaan, tota, että... Mm, lähdetään katsomaan, että minkälaista se HFKn peli oli nyt alkukaarista alasuudessa eli alaisuudessa tota, Jos lähdetään vähän käymään läpi esimerkiksi tätä HFK FC Lahti-ottelua, eli on kotiottelu FC Laajalla oli suunnilleen koko ajan siellä jotain kolme vastaan yksi, neljä vastaan kaksi hyökkäyksiä. eli joku siinä niin kun, joku takku, että HFK oli siellä ihan hyvin hyväkkäystilanteet, ihan silleen muutamia pidempiä pallojaksoja, mitä älyttömän pitkin, mutta oli niinku ja sitten siellä ei niinku maaleja ei silti saatu tehtyä, vaikka oli, oli muutamat paikat, että siellä ainakin nyt viimeistely on yksi, mikä takku, mikä pitää saada paremmaksi, jos tota HFK nyt aikoo lähteä nousuun ja tota, tai olisi aikonut lähteä nousuun 13-alaisuudessa mut sitten ehkä suuri HFK ongelma oli puolustuksessa, siellä oli tota, siellä oli niitä 4-2, 31 1 3-1 jatkuvasti, H1 jatkojen vastustajilla, kun tota, 13 oli vielä valmentamassa, niin tota, se oli tosi niinkun, se ei ollut ehjän näköisesti, yhtenäisen näköisesti se H1 pelaaminen, kun lähdetään niin kun, miettimään. Siellä ei ollut niinkun... Se näytti, että siellä oli niinku erikseen kaksi topparia, erikseen kaksi laitapakkia, erikseen keskikenttä, erikseen hyökkäitä. Se oli ollut todellakaan niinku yhtenäisen näköistä HFK-pelaaminen. Tota, jos, jo, jos ei ole aika paljon joukkueja, ihan sama minkälaista jo, niinku joukkue haluaa pelata hyvin, niin kyllä se pelin pitää olla yhtenäistä. Tota, se, se oli mun mielestä semmoinen juttu, mikä HFK-pelaaminen puuttu. Nyt kun tota, niillä oli matsi tässä, mm, niillä oli ottelu keskiviikkona ja vastassa oli tota SIK ja siellä oli uudet valmentajat, eli tota Mike, Keini ja, Mike Keini ja Teemu Kankkunen. Niin se peli näytti jo samantien tosi paljon kypsemmältä, tosi paljon paremmalta. Eli se oli niinku selkeästi se peli, HFKlla, se oli tosi paljon yhtenäisempää. Siellä, on niinku, siellä oli niinku laitapokitkin puolustamassa toppareiden kanssa. Siellä oli tota, siellä oli niin pohjapelaajat mukana siinä puolustuksessa, hyökkäykseen nousi, hyökkä, niin keskenttiin mukaan. Ja se, oli muutenkin, se, oli, se oli tosi paljon yhtenäisen päässä peli. Ja, tota, HFK pystyi pelaamaan käytännössä EHIAn 90 minuuttisen s vastaan. vastaan. Sieltä tulikin 2-1 voitto. Sieltä tulikin hyvä 2-1 voitto. Siellähän tuli nytten 2-1 voittaja s Tosi paljon EHIAn peli. Se yksi maalikin, se oli yksi semmoinen s tässä oli yksi HFK-virhe, voisi käydän sanoa, että se tuli ihan tyhjistä. Ja tota, ihan todella ansaittu voitto, siis HFKlle siitä, ja tällä hetkellä HFK on sitten, kuudenneksi. Sinänsä ne on, niin kuin, sarjataulukossa on se kuudenneksi. Et kun lähdetään miettimään, että jos tämä ottelu, vaikka Tödsen oski ollut sik K-ottelus niin valmentamassa ei Kiini ja Kankkunen, niin Mä luulen, että HFK on silti pystynyt siikon kaatamaan ja nousta, siellä olisi sille Neljästä pelistä kaksi voittoa. Niin se, se ei ole niin veikkausi liikakauden startiksi, se on, se on oikeastaan hyvä. Se on tosi hyvä HFKlle, kun viime, kaasinen, viime kauden lopputuloksissa ne oli myös kuudentella. Niin Hyviähän tämä mun mielestä lähtenyt käyntiin. Tosiaan, kun silloin kun oli kolme peliä pelattu, niin silloin oli vain se yksi voitto. Ja sitten kun lähdetään katsomaan viisi Suomen kuvin peliä, hävitty viidestä Suomen pelin, kuvin pelistä 13-alaisuudessa. Mutta se oli kyllä sinänsä, että kun tämä HFK on peli, on näyttänyt niin, niin huonosti organisoidulta, niin niin se on ollut niin katkonais, niin mikä on tuo yhtenäisen vastakohta. Niin, no kuitenkin, että ei, ei ole ollenkaan yhtenäistä se peli. Niin jostain nyt muutoksia on tekemään. Ja nimenomaan nyt alkukaarissa on oikea kohta alkaa tekemään niitä muutoksia, koska jos esimerkiksi nyt Third Senilla on lisää lisäaikaa tässä alusta, että olisi mennyt vaikka kuusi peliä kaksi voittoa, niin kuusi peliä eteenpäin, et siitä olisi ollut kymmenen, niin yhdeksän niin peliä, ja kaksi voittoa esimerkiksi jos mietitään, jos se olisi jäänyt niin siinä vaiheessa valmentaja vaihto niin se on, ei se turhaa ole, mutta on se se on niin paljon parempi vaihtaa se valmentaa heti kauden alusta heti kauden alusta nyt muutoksia on jostain lähtevä tekemään ja valmentajan vaihto on yksi järkevimpiä ja se on niin kuin, tota, se on se on niin tässä vaihto heti alkukauteen ja tota, nyt kun se on kiinni kankkunen, peli lähti samantien tosi paljon niinku ehjemältä, tosi paljon valmiimmalta ja siellä tota oli aivan eri hfk-kentällä. Mä en tiedä, miten niinku maanantaista keskiviikkoon siinä on niinku kolme päivää, kaksi-kolme päivää, kaksi, no kaksi, päivää mitä se nyt sitten niinku laskee, niin saada se joukkue kasaan ja kiinni ja onnistui onnistuisi niinku tota, loistavasti. Vaikka siinkoukaan ei ole kautta aloittanut niinku täydellisesti, ei ollut. Niin kuin millään tavalla hyvä tai no, no, no mitä sen totta neljästä pelistä yksi voitto yksi tasapeli kaksi häviöä ja tota niin silti jotenkin tää oli upea suoritus Kiiniltä ja Kankkuselta eli oh, course, nyt on ollut niin kuin kaksi päävalmentajaa ilmeisesti mitä mä nyt on ymmärtänyt eli 13 lähti ulos Kiinni tota, yhdysvaltalaisvalmentaja ja Kankkunen tota, Tuli siis molemmat tilalle siihen, että siellä on kaksi valmentajaa ollut, niin mun mielestä on vaan pakko nostaa hattua, että kolmes päivässä siinä on saatu aivan eri HFK sinne kentälle. Aivan niin kuin, jos ajatellaan, että se Lahti-johtelu HFK oli niin semmoinen joukko, mikä pystyisi maksimissa ottaa TPS, mikä on edelleen niin nollakerros nollalla pisteellä. Mutta sitten tämä HFK, joka on paljon sik vastaan, niin siihen vähän parempaa viimeistely, vähän tarkkuutta alakertaa. Viel niin kuin, nyt kun tässä vähän mennään aikaa eteenpäin kiinni kankkunen saa vähän enemmän vielä kiinni tästä mitä ne lähtee peluttamaan hfk niin HFK-joukko pystyy voittamaan ihan haastamaan ihan jokaisen joukkojen tällä hetkellä veikkaansa, ihan niin kuin internetoikot hoikot kupsit, että siinä ei ole niin kuin, sinänsä, kun kolmes päivässä pystytään tekemään noin iso muutos, niin mitä pystytään tehdä esimerkiksi kolmes viikossa, niin se on, se on mun mielestä niin kuin, semmoinen juttu mitä tulee niin mielenkiintoista seurata. Et miten hyvä joukkueen Kini-Kankkunen niin saa tästä HFKn tästä nipusta tehtyä, kun aikaa menee vähän eteenpäin. Ja tota, silti ehkä, no niin, jos OJFK halusi selkeästi alkaa tekemään muutoksia, koska tota, kausi alkoi niin huonosti. Se on, siis se on totta, se oli ihan surkea alku, mutta esimerkiksi kun lähdetään katsoa viime kautta on leikkausliikassa, niin tota, kuudensia lopputuloksissa, niin tälläkin hetkellä ollaan kuudensia, kuudensia se oli viime kauden, menestys hfk ja thirdshed niin, tota, ja Thirdshed itsekin sanoi, että se oli pieni riski, niin edes solmi jatkosopimus, koska tota, solmi jatkosopimus kaudeksi hfk kanssa, koska siellä varmasti HFK on ollut niin tota, korkeat odotukset tätä kautta varten. Ja sitten kun tämä lähti, niin huonosti liikkeelle, HFK halusi tehdä muutoksia, ja tietenkin valmentaa on yleensä se, kenestä lähdetään tekemään niitä muutoksia. Ja, tota, Kolme peli veikkausliigassa alkoi yhdellä voitolla. siinkin on vähän... No yksi voitto niistäkin, niin senkin on ihan hyvä salto kuitenkin HFKn tasoiselle joukkueelle. Ja tota... Niin. Mun mielestä oli ihan oikea päätös. Varsinkin nyt kun selkeästi toi HFKn peli oli aivan erilaista. Eikä mun mielestä millään tavalla liian aikaista vaihtaa päävalmentajaa kolmen peliä. Tai käytännössä kahdeksan, niin siellä oli ne viisi Suomen kupioitteluita kahdeksan pelin jälkeen. Koska tota... Niin kun, jos nyt muutoksia tehdään, niin ne kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti alkukaudesta, koska sitten niistä muutoksista ei ole mitään hyötyä, kun se onkin todettu, että ei hitty, mä ollaan nyt kymmenestä pelistä, mä kymmenestä pelistä vaikka kuusi ja yksi tasapeli kolme voittoa ja sitten tehdään muutoksia, että okei nyt tätä Third Chain kyllä pistää pihalle, kun sitten ei ole pelejä enää jäljellä korjata tätä kurssia. Ja nyt kun se tehtiin näin alkuun, niin tässä todellakin on aikaa korjata se kurssia pistää HFK tänne ylempää loppusarjaa, mistä ne tällä hetkellä vielä niin kuin onkin. Et mun mielestä oli täysin oikea päätös pistää Thursday nyt pihalle. Kankkunen kiinni, oikea kaksikko on ollut kun, tota, yllättävän kokeneet valmentajia niin kuin molemmat suomalaisen saralla. Ja niin kuin, toikin, miten kauan se eri on ollut niin kuin HFK-organisaatiossa, niin se on... Tota, Kyllä mä luulen, että tää olla yllättävän hyväkin niinkun Duua valmentamaan HFK tällä kaudella, ainakin ton ensimmäisen SJK-pelin perusteella Mut niin, mennään seuraavaan aiheeseen Ja sitten pysytään jälleen edelleen jalkapallon saralla. Ja mä luulen, että tästä seuraavasta aiheesta ei tule ihan niin paljon juttua mun suusta, mutta otetaan tuota, seuraavaksi aiheeksi Tim Sparveli, huuhkaajien Suomen maa, jalkapallomaajoukkueen kapteeni. Niin mit, mitä häneltä voi odottaa tulevaisuudessa? Mikä tulee ole seuraava valinta? Imsparfan on pelannut edelliset kuusi vuotta Tanskassa FC Midtjyllandissa Mid-Jyllandis. Okei, okay, meni tokaan oikein tuo jotenkin tosi vaikea tuolla, tuota, joukkueen nimi suomalaiselle, suomalaiselle tuota, Midtjylland, tuo olla aika hyvin lausuttu niin, tuota, Edelliset kuusi vuotta pelannut Tanskassa Tähän kuuden vuoden sisään mahtuu tuota, kaksi niin Tanskan liigan mestaruutta ja yksi Tanskan kupin mestaruus ja, tuota, mm, Nyt sitten tässä, olisiko se ollut keskiviikko vai tiistaina Michillan tota, vahvisti Instagram-tilillä ja muutenkin someessaan sen, että tota, Sparv jättää, jättää Michillanin tämän kadin jälkeen ja tota itsehän aika vähän kommentoinut, että miksi jättää mutta tota, ilmeisesti lähtemisen syynä on tota, on se, että hän on vaihtelua, että kuusi vuotta samassa seurassa tottakai niin kun lojaalisuus ja niin kuin näin tottakai. Ei, mutta on se silti varmaan ehkä pidemmän päälle vähän... Tottakai, niin kuusi vuotta samassa seurassa. Niin kyllähän siinä pidemmän päälle, varsinkin jos mestaruuksia on tullut vaan niin käytännössä pu, tota, pupunkorvassa vaan kaksi. Niin, tota, Sparjovinesta seurasta hän ei vielä tietoa, mutta hän on itsekin puhunut, että sieltä on tullut jo nyt. Hän on paljon että sieltä on tullut jo nyt niin kontakteja. Ei oo kertonut seuralta, ei ole mistään vuotanut. Mitkä seurat on Sparviin ottanut yhteyttä, mutta on ottanut jo nyt yhteyttä. Uudessa seurasta ei vielä tietoa. Sparvi on sanonut, että hän ottaa tämän päätöksen kanssa ihan rauhassa. Tässä kuitenkin menee vielä jonkun aikaa, että kaudet jatkuu. Ja sitten tietysti vielä pidemmän aikaa, jos Sparvi esimerkiksi tulisi Suomeen pelaamaan. Niin Toivon, että hän jotenkin... Vähän jotenkin semmo juttuja, että en ihan usko, johonkin hoi kohon, niin sitten siinä menee vielä enemmän. No tietysti tälle kaudelle jos tulee jo mukaan, mutta vähän epäilen. Mä luulen, että sieltä on siis Sparville seuraavaksi seura, mikä pelaa nyt ihan niin kuin talven ja kevään ja syksyn läpi, semmoisen kauden, niin kuin syksy, talvi, kevät. Niin kuin, niin kuin nämä niin pääsaarit ulkomailla meneekin, kun Suomessa, Suomessa pelataan kesällä, niin sitten ulkomailla suurimmassa maissa Euroopassakin pelataan talvella. Niin tota mä uskon, että tämmöinen niin kuin Seuraa, mikä pelaa talvella, on semmoinen, missä Sparvikin haluaa pelata. Ja nyt EM-kisellä vartenhan Sparvikin kannattaa suttaa, niin kuin se on itekin puhunut, niin joukkue, missä hän saa ihan oikeesti peliaikaa tuntumaa koska nyt tällä menneellä kaudella Tanskassa niin tota Sparvikin oli se oli vähän erikas kausi, kun siellä tuli niin kuin kuitenkin tämä em paikkaa varmasti niin unelma toteutui ja näin. Mutta sitten siellä oli myös vammaa, se on päässyt istumaan yllättävän paljon tuolla Mitsinlandis-penkilläkin. Ei ole päässyt ihan siihen pelituntumaa niin kunnolla mukaan, niin nyt tää tulee vuosi ennen ensi kesän EM-kisoja. Niin nyt Sparvin kannattaisi ottaa semmoinen joukko, missä on varmasti pelata, varmasti pelituntumaa, jos ei tule loukkaantumisia. Niin, mä tein vähän taustatyötä nyt, että mikä olisi niin Team Sparville semmonen selkeästi, selkeästi semmoinen hyvä vaihtoehto nyt ennen ensi kesän EM-kisoja. Kun tota, semmoinen, missä siähän oikeasti peli kunnolla. Kova tasosi pelaajia vastaan, kuitenkin ensi sen on tulossa sitten EM-kisoissa kovi pelaajia vastaan, niin semmoinen, missä peli alkaa osi kuitenkin kovi vastusta, joten nyt niin mihkää vps kuin VPS:n palata. Niin tota, koid vähän koid vähän katsoo mikä mitä olisi semmoisia seuraa, Mä vähän katsoo että olisiko niin kuin tota, niin kuin Paluuuttaja, vaikka niin mä vähän ajattelin, että siinä voisi olla mahdollisuutta, mutta en usko, että Sparrow nyt ihan kuitenkaan niin mahtuu ensi kaudeksi. Mä katsoin vähän, että HBK, niin siis Hall of Humstads BK, niin siis Hall ja Ruotsista voisi ehkä paljon mutta joo, siellä olisi niin kaksi vuotta pelattu 2007-2009. Kroningen, eli se on nyt aika kova joukkue Tanskassa, et ei ehkä sinnekään kannata. Mä vain vaan katsomaan, niin kuin, että okei, okay, hei, se on pelannut tuolla Kreutengfurtissa öö, kakkospunnesinikaa, niin Saksan toisesta korkeammasaritasolla. Mä lähden vaan katsomaan, okei. Okay. Saksa, tota, niin kuin Saksa olisi on jo valmiiksi tuttumaan, mikä olisi, niin kuin, mikä olisi sinänsä hyvä vaihtoehto. Ei tule niin ihan yllätyksenä saksalaiset, saksalaiset kulttuurit ja kaikki muut tuommoisetkin. Lähden vähän, että ei ehkä toi Creator ei, ei välttämättä sparv, enää takas mahut tonne missä se siis sitä kakkospundesliigaa. Edelleen Kreutera Furt pelaa kakkospundesliigaa. Lähden tutkimaan niinku, okei hei, ensi kaudeksi. Olisiko niinku kolmas pun Kolmas? <totit> niin, lähdin vaan katsomaan, että olisiko niin ensi kaudeksi tuota, niin kakkospundesliigassa tuota, paikkaa Sparville. Et ajattel, et, kyllä mä, kyllä mä niin epäilen, että Spar mahtois johonkin joukkueeseen, mutta semmoiseen kuitenkin, mikä Ois semmonen kakkosbundesta niin kuin keskikastajoukkue. tutkimaan ja osko niin vaikka 300 nousevi nousevi nousevia joukkueita vai mitä niin, tota. sitten sit mä tutkin vähän näitä kokoonpanolistoja ja miten tällä olisi, niin kuin, miten olisi niin kuin, tota, tilaa, tilaa Sparville. miten nousi esiin tilausparville niin tämä se tämmönen tota, Mm, tota, 15 eli ilmeisesti nyt siis niin kuin pysyy kakkospuolessliigassa niin, eli tota, kokeillaan Kokeilausanko lausui KSC, eli Karlsruher Soccer Club eli Karlsruher SCK Meni lausui yllättävän hyvin Vaikea sana. Vaikea vaikea nämä ulkomaalaiset joukkueet nimet nykyään. Niin tota tämä joukkue että nousi niin kuin ylitse, ylitse muiden tällä hetkellä siis siellä 15 ja tota, toistelee tippumisesta, on, tai ilmeisesti nyt ja ei tippunut. Ja tota, täällä olisi, olisi sparvelittämään sopiva aukku. Että täällä ei ole niin kuin, pelaavat puolustavalla keskiäntällä, mutta täällä ei ole semmoista kunnon puolustava keskentää. Tuolla on Lukas ja mutta Fredikään ei ilmeisesti nyt ole ollut kovin virässä Huhutaan muualle niin lähtöpassa. Ja, ja sitten täällä on vaan niin kuin, Aika ei vaan tule riittämään kaksi Bundesliigassa tuollaisia pohjia. Ja tota, koti vähän katsoa tätä joukkueen Karlsruhe Ruhrerin tota niin pelityyliä taustaa niin tässä olisi niin mun mielestä parille aika hyvä mahdollisuus palata kakkosp Bundesliigaan saada peli aikaa tuntumaa kovia pelaajia vastaan minkun niin kakkosp kuitenkin on sen tässä pelaajaa että siinä, siinä olisi jos parille hyvä mun mielestä niin tuntumaa. ja nyt kun se pohj alkaa olla kunnossa niin 2 Bundesliga on mun mu, mu, mielestä vaihtoehto, mikä olisi Sparville kaikkien paras. Se vielä yleensä kaiken nousi, tää Karlsruher SC. ja tota, tähän siis oikeistotiedossa ei siinä ole mitään niinku, tietoa, että minne tulee nyt menee ja tuleeko niinku, Suomeen takaisin, en usko. En, en, ei, niinku, mulle ei käytä käytös mitään hajoa, mutta jotenkin tuntuu, että se on saksa. Se on 2 se joukka, missä se tulee. Mutta se voi olla kyllä myös niinku, ihan Ihan niin kuin, vaikka taimaassa. Mä en, mä en osaa sanoa sen paremmin, eikä ollut mitään huhujakaan, mutta itse, itse, itse tuntuu, että se olisi, että se olisi paras vaihtoehto, että olisi Bundesliga, tai siis Kokos Bundesliga tietenkin, ei nyt ihan bundesliga Ja sieltä saisi hyvän pelituntuma EM-kison varten. Mutta ei mitään, jatketaan vielä seuraava aiheessa ja edelleen jatketaan futiksen parissa. Ja sitten tänne historian ensimmäisen au viimeisen jalkapalloaiheen pariin ja puhutaan vähän Victor Osimhenin siirrosta Napoliin ja tota Jos joku ei tiedä kuka Osimhen on, niin tota, 21-vuotias nigerialaiskärki siirtyy nyt siis L.O.S. Lillestä, Ranskasta, Napoliin, Italiaan Ja tota, kun mä kuulin tästä niinku siirrosta, tai siis tää siirrohan ei ole vielä nyt kun mä äänetän tätä torstaina niin varmistunut, mutta se on todella todella lähellä siinä on tota, Öö, niin fabrizio Rom, osa ehkä tietää, suuri osa varmaan teistä tietää, kuka tämä on, tämä Fabrisio Rom, niin, on, niin kun, hän on varmistanut tämän siirron jo. Ja todennäköisesti kun tämä tulee perjantaina tämä jakso julki, niin todennäköisesti silloin tämä on jo niin kun varmaa. Niin kun mä kuulin tästä Osymeenin niin siirrosta Napoliin eikän kerran, niin mä olin sitä, että okei, okay, että siitä oli kiinnostunut niin kaikki suurseurat. Että joo, sinänsä ei oo hyvä, mikä mikään on mennyt suorisin varjoon tai Realiin tai näin ne Bayern niin, 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 niin sinänsä joo et ei mene ihan tommoseen niin ykkösprofiilin ihan tommoseen niin kuin, Euroopan parhaiden minkun niin seurojen Napoli on kova joukko, mutta en nyt ihan voida lukea. Napoli tuonne niin sama joukkue missä on minkun niin missä on juventukset sun muut. No ei no niin on. tarkoitan tätä ihan Euroopan tärkeitä kärkiä sinne mä en itse ainakaan Napoli vielä vielä luona. Niin mä siis että no okei okay, okei. Okay. Iha, ihan se eka fiilis oli okay, että mutta okei Ihan hyvä päätös. Sitten kun lähdin vähän niin tutkimaan, sitten hei hetku, niin siellä on niin kuin, Tres Mertes, Arcadius Milik ja Fernando Llorente. Eli kolme tuommoista... Mm, kolme tuommoista aika niin kuin, matalan profiili hyökkää, voisko sanoa, että niin lähdetään... Mertens on niin kuin, vanha, 9 maali-ital kaudella, 33-vuotias, ei oo ihan niinkun ollu... Mm, ei oo enää niin kuin, terävimmässä fuipussaan, sitten Milik, 26-vuotias, vai, vaikka pakko että itse kuvittelen, että Milikä olisi vanhempi kuin 26. Jotenkin aina vaan miettinyt, että Milikä olisi vanhempi. Niin, 26-vuotias, tällä kaudella niin kuin kaikki kilpailut mukaan lukien, 14 maalia. Ja tota, Milikä niin kuin, vasta, huippuvuodet tulossa, mitä jotenkin vaikea ajatella. Mä itse kuvittelen, että olisi, niin olisi paljon, paljon vanhempi, että se on niin kuin, ihan huippuvuodet ajat sitten mennyt. Mutta ei, ne ovat tulossa. On nyt... Vast nousemassa niin huipulle, vähän niin kuin pukki, vanha lihellä. Okei, okay, Milik on ollut koko uransa. joo huippuyökkäin, mutta niin nyt, nyt vasta alkaa ihan oikeesti kukoistamaan. Meni sitten siis tällä kaudella ohi maalimäärässä. Muutenkin on, niin kuin, on, on ollut mun mielestä, ja muutenkin aika monenkin mielestä, mitä nyt on lukenut, vähän Napoli-fanien jotain tämmöisiä juttuja, On on ollut parempi kuin Merttinen, ja sitten on tietysti 35-vuotias Lorenti. Sitä nyt ei voi tähän. Niin osimheni osi esteeksi lasketta Lorenttia, mutta sekin on siellä, sitäkään ei saa unohtaa näistä spekulaatiosta. Niin tota, mielestäni oli vähän erikoinen ratkaisu kuin Kova kärki todennäköisesti saattaa nyt lähteä nyt tuolta tulevana kesänä tai siis niin tänä kesänä, milloin siirtojakuna sitten. Mä niin oikeasti, en mä oikein ymmärtää, miten se nyt menee, Et onko se nyt jo auki vai tää. Mutta voisin kuvitella, että Mertens lähtee tai ensi Enscari, jos pelaa vielä Napolisin niin peliä, kai ei välttämättä tulisi niin paljon. Mutta että siellä on tota nyt Milik vähän, Milik vähän niin kuin esteenä Osimhenille tuolla ja Mertees. Jos siellä käyttäisi niinku kahden käden taktiikalla, niin silti siellä olisi niinku Osimhenille tosi vaikea murtautua tuohon Merteesi ja Milikin niin ja Lorentin. No okei, okay, kyllä, nyt Lorentin ohi edelleen menee, mutta silti tuohon on tosi vaikea uuden nuoren käden murtautua. Ja varsinkin kun Osimhenkaan ei oo... Niin kuin ei voida lukea samoihin lupauksiin, lupaus niin lupauspuheisiin, esimerkiksi Sianon Sanson tai Mason Greenwood ja tämmöistä nuorten hyökkäijän kanssa. Niin, tota, osin tällä kauden Ranskan liikas 27 peliin, 13 häkkiä, 5 syöttöä. Mä olin johtanut syöttöä. Niin, tota, osin mihinkään ei, niin ei ole ihan niin kuin, sitä terävinten lupausta. Et mun mielestä nyt osin mihinkään ei olisi kannattanut tähän väliin Uransa tähän alkuvaiheeseen valita joukko, missä pääsee satavarmasti pelaamaan. Mä nyt en niin sen kun osaa sanoa, mikä joukkue siellä voisi olla, mutta esimerkiksi AC Milanissa voisi olla niin kuin paikka Osimhenille, kun se, niin kuin, mm, tota kun mm, toi toi, toi lähtee. Tai ilmeisesti, niin mä oon nyt kanssa niin ymmärtänyt, että Slatter lähtee. Niin mä oon ajatellut, että siellä voisi olla, siellä voisi olla paikka Osimhenille. En sen kummemmin kattonut, että tätä siellä on toki Rafael Leao on tulossa ja Antti Rebicikin periaatteessa, mutta tota, mun mielestä Asen Milan olisi itse saanut paremmin vaihtoehto, koska siellä olisi niinku, no, toki se on just toi toinen toi hyökkä ja toi tuo Rafael Mutta tota, mielenkiintoinen tota, valinta osin meniiltä, mun mielestä niinku paremminkin vaihtoehtoja varmasti olisi ollut, mutta tota, niin, no en tiedä. Tuo Napoli tosi hyvä niinku, hankinta, tosi niinku, tulevaisuutta Ajatelleen, ja sit kun jos ajatellaan, että Milik olisi nyt niin pari vuotta huivulla vielä, olisi vaikka 29-3 vuoden päästä sitten kun Osimhen alkaa nousee, niin sitten vois Milikin niin kuin, sit vois milikin myydä kun se ihan terve Milikin huippu on niin ohitettu ja sitten ostaa Osimheni siihen ja sitten tehdään osimhenistä sitten Napoli-legenda tai jotain, en mä tiedä kuinka vaan, mä, mä en oikein osaa arvioida, että kuinka pelaa tulee Et olisiko se sen tasoinen pelaa että se voisi pelata niin koko, koko uraissa Napolissa en, en tiedä, mutta siinä olisi ollut niin idea. Mutta sitten mun mielestä, mun mielestä nyt niin kun siellä on Milik, öö, tota, Milik ja niin kun, öö, toi, toi, toi Mertens, niin mun mielestä nyt E28 mun mielestä osin miehen, niin olisi kaikkein järkimmintä palata vielä lainalle Lilleen. Niin yhden vuoden lainalle Lilleen siirtyy Napolin kirjoille, mutta lainata vielä... Tota, Tulee vielä niin 9-8 lainalle Ranskan liigaa. Ottaisi yksi kehitysvuosi ja odottaa, että Mertens ainakin lähtee sieltä alta pois ensin. Ja sitten vasta niin Osimhenin niin pitäisi tulla tähän, lähteä haastamaan Milikkiä, tuomaan, tuomaan sitä niin haastetta sinne Milikille, kun Mertens lähtee. Todennäköisesti mä uskon, että jos se nyt kesällä lähtee, niin kyllä sitten sit, niin ensi kesänä alkaa olla se aika lähteä tai sitten lopettaa. tai... Ainakin sillä tavalla, että sitten, niin enää, sitten ei enää, niin kuin mä tota, kannattaisi hirveämin hirve, peluttaa kuin nyt ja Arkadis Milik on mennyt ohi. Muu ehkä nyt olisi osin henille siis paras tulla vielä lilleen lainalla tota, yhden kauden ajaksi ja sitten vasta tota, niin kuin pelata Napolissa sitten 2021-2022 kaudelle siitä vasta niin kuin oikeasti nyt pelaamaan tuonne Napoliin. Se olisi mun niin järkevintä osin henin kannalta, mutta mielenkiintoista nähdä minkä tasolla pelaa osin loput tulee. Pystyykö osin olla semmoinen pelaaja, kuka, niin kuin, kuka niin kuin pelaa koko uransa vaikka Napolissa. On niin kuin, ei ole sen kovempi hyökkää että tulee koskaan sitä siirtoa sinne suurseuraan tai niin kuin ihan sinne Euroopan tervempää kärkeä. Niin totti niin Fransko totta, totta kai joo oli huippuhilkka ja näin. Mutta niin kouran kouransa Roomassa, et ei tullut siitä sen kovempaa pelaajaa myöskään niin tasoltaan, ettei tulisi sitä siirtoa esimerkiksi juventukseen näin. Totta kai tarjousta ura niin näin lojaali, niin oli lojaalia ja sen takia pysyi joo. Et olisiko niin juttu, että olisiko osimieheni samanlaista juttu et vois vaikka pysyä koko uransa, tai loppu-uransa nyt siellä, tai palata lopuksi Lilleen tai jotain. Mä luulen, että se olisi nyt niin osimieheni parasta. vuoslainen Lillessä, sitten napoli ja sitten pelata, niinku, riippuu minkä tasolla osin tulee, mutta pelata monta monta vuotta vielä Napolissa. Ja sitten jatketaan jalkapallosta pois ja Formula 1 sen Puhutaan, spekuloida vähän, että miksi mun mielestä Lewis Hamilton tulee voittamaan, tota, tulee voittamaan F1 maailman mestaruuden tällä kaudella. Mitä Bottakselle tulee tapahtua tulevaisuudessa, milloin kannattaisi jättää Merissun, milloin Merissun kannattaisi pistää Bottas enemmän ja mitä, mitä siellä niin kuin, kannattaisi tehdä tällä hetkellä tuolla niin formuloissa Merissun osalta ja mitä tulee tapahtumaan mun omien spekulaatioiden tota, Perusteella. Sen verran haluan sanoa, että FX ei ole tota, semmoinen, mitä mä oisin niin vuosia, nyt vastaisin vuoden kaksi euron kunnalla. Tässä voi olla jotain asioita, mitkä mulle ei ole ihan. Niin kuin, ja tieto, tieto, tietotaito ja tieto mulle ei varmasti ole niin kuin, ihan niin ylhäällä, mitä se esimerkiksi monelle teistä on. Mutta mä oon nyt korittanut, pääntellä tätä asiaa, nyt koettanut seurata selkeästi enemmän formuloita, ihan vaan, että mä voin, niin kuin, et Ihan vaan, että mä ymmärrän tästä enemmän, ihan vaan, että mä pystyn puhuttelemaan enemmän enemmän niin kuin faktoja kuin semmoisia mun puolittaisia mielipiteitä ja toivon että se niin piele. ettei se mene aivan pieleen että se on niinku, sieltä tulee saman kommentteja että hei hei, ettei tää nyt näin voi mennä Niin tota oon koittanut tätä asiaa, tehnyt koetiläksyjä tän kannalta ja tota Niin, mutta elikkä nyt. Elikkä tota, FX-kausi on alkanut tota kolmen kisan verran ja tota, siellä on Louis Hamilton tällä hetkellä niinkun M&M niin ammam kisojen niin mm tilaston kärjessä eli tuota, Valtteri Bottas sitten toisena siinä niin kuin viiden niin, jo viiden pisteen tai vi, 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 laskee niin kuin, montako pistet siinä on välissä ja viiden pisteen tuota, verran Valtteri Bottas on takana ja tuota, nyt on kolme kisaa ajettu Avauskisahan tuota, oli se oli Valtteri heiniä voitti, voitti heti eti tavalla Luisa Hamiltonin jää vasta neljänneksi Siellä tuli jotain, mä en oikein enää muista mitä siellä tapahtui Jotain niin kuin, pieniä virheitä ja se oli surkeekin se muutenkin Hamiltonin tasoselle kuskille Tämä on niinku Hamiltoniksi, huono olla neljäs tottakai Aina pitäis niin Hamiltonin voittaa mutta nyt ei päässyt podiumille leclerc toinen ja Norris kolmas tota, yllättäen Niin tota Bottas voitti sen, kai sitten alkoi niinku etenkin, etenkin Suomen niinku, Suomen noissa lehdistössä ja muutenkin tietysti maailmallakin, että okei okay, hei onko tää Valtteri Bottaxe vuosi vihdan onko tämä Valtteri Bottas minkun niin tää huono kausia uran paras kausi mutta mitä tulee tapahtua onko tää Bottaxe Westeros vuosi okei okay, sitten jatkettiin iso arvaaks äh, tota, niin jatkettiin niin osakilpaa jatketi styyrian osakilpa ja no Hamilton täysin virheet täysin virheeten dominoiva ajo tota, otti siitä osakilpailun voiton Battery toinen toinen jäi 13, melkein 14 sekuntia Hamiltonista. Se on todella paljon. Se on niin kuin todella paljon Mercedesen kuskien väliä. Se oli tota niin kuin Hamiltonilta aivan uskomaton ajo, niin kuin täydellinen. Sitten mentiin Unkariin, Hungaroringin osakilpailu, eli edellinen osakilpailu. Tota Luisa Hamilton voit taas aivan täysin virheetön ajo. Se on niin kuin aivan loistavaa ajo, toiseksi jottu. Red Bullin Max Verstappen jäi melkein 8 melkein 9 sekuntia Hamiltonista, eli taas Hamiltonille niin kuin aivan käsittämätön ajo. Ja tota, sitten kaikki varmaan tai moni testarmaan varmaan tietää, mitä kävi Walter Bottakselle hunkaroringin kisan lähdössä. Eli siinä tuli niin muokaa lähti aivan sadasosaa sekunnia jotain, en, en tiedä kuinka vähän, mutta tosi vähän liian aikaiset liikkeelle, sitten paljon jarrut ja sitten muut meni ohi. Ja tippui siinä seitsemänneksi vai kaheksanneksi sitten niin kuin lähdöstä. Mutta astelee itse vielä kolmanneksi, mutta eihän se sitten ollut niin kuin melkein itse toiseksi No, oli, no ei nyt edes melkein olisin siinä, et se on vaan kuitenkin sekuntieroa vähän vai ja niin tota 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 niin Hamiltonilla virheeltä ja Bottasilla käysi virhe alussa taisteli itseensä. Taisteli lopulta niin kuin kuitenkin podiumille, mikä oli tosi tärkeä juttu. Ja loistava ajobottaset myöhemmin sitten niin kuin itse kisassa. Mut eihän tois nyt sit kyllä katttomaan niin Hamiltonilla on ollut Hamilton on aina niin yksikseen suunnilleen sen koko. Sitten niin koko kisan oli ihan siinä tapahtumaan mutta niin vähän Hamiltoni virheetön ajo. Ja se tekee Hamiltonista mun mun se tekee niin kuin Hamiltonista maailman parhaan kuski ja sen niin kuin, miksi Hamilton tulee voittamaan? Niin kisat tai niin kuin, MM kisat, MM, niin miksi Luis miksi tota, Lewis Hamiltonista tulee kruunata maailman mestori tämän kauden jälkeen, niin se on tota, ihan vain takia, että kuinka täydellinen kuski käytännössä Lewis Hamilton on kuinka kuinka virheitä Hamilton, sillä tapahtuu tosi tosi vähän virheitä. Tosi, tosi, niin kun, tosi harvoin tapahtuu tapahtui yhtään mitään virhettä Hamiltonille. Ja tota, niin kun se vaatisi, jos Bottas Bottas, bottas jos haluaa, niin voittaa maailmanmestaruuden, niin tota, se, tota, se vaatisi Hamiltonilta mokia. koska ja tota Bottakselta niin kun mokaamattomuutta, bottakselt, niin kun Uran parhaat kisoja jatkuvasti, koska Hamilton on niin virheetön, virheetön kuskin, kun niinku käytös olla ja voi tällä hetkellä. Niin tota, ei tuossa vaan, vuottaakselle niinku, ei jää minkäänlaista omaa, jos Hamilton vaan jatkaa ajan noin hyvin. Et se, se, että pystyisi haastamaan MM-tilasta lopulta Hamilton niinku ihan kunnolla, totta kai tässä vaiheessa ollaan vielä lähellä. Mutta lopulta, jos me aika aikaa haastaa Hamilton ihan kunnolla, niin se vaatii Hamiltonilta myös tota epäonnistumisia. Ja niitä Hamilton aika todella harvoin tekee. Mutta sitten mikä mun mielestä oli erikoista, niin tää tämä tota, Hungar Ringillä, eli tässä siis niin edellisessä GPS, missä Bottas oli kolmas, niin tota alkoi hiti spekulaatio, että kun Bottas otti niin yhden surkeen lähön, otti niin yhden niin mokan, yksi yks virhe, virhe kävi. Tietysti aika paha niin virhe, aika silleen, kallis virhe joo, mutta niin samantien alkoi spekulaatio siitä, että hei onko Bottaksen aika tämän kauden jälkeen ohi Mersulla. Et siellä, että tuleeko niinku, sieltä, mitä tapahtuu, onko Bottaksen aika Mersulla ohi, ei riitä. Niin Mielestäni toivon ihan turhaa, turhaa spekulaatiota, koska Mersu on kuitenkin, Mersulle ei niinkun niinku johtavat tyypit, niin kuin sun muut, ketkä sen nyt päättää mistään ja neuvottelee ja näin. Niinku, niin tota, ne on kuitenkin sen verran fiksuja ihmisiä, että ne ei niinku yhden muun jälkeen, yhden virheen jälkeen olla tota, pistämään pihalle sitä kuskia, kuka niillä, niin kuin tällä hetkellä on kuski, kuka pystyy haastamaan Luis Hamiltonia mestaruudesta. Ja varmasti Mersu haluaisi että Hamiltonilla on haastaja siellä. Niin mun mielestä se ei olisi niin mitään järkeä pistä Bottasta pihalle tässä vaiheessa, Koska tota, ja niin kuin se, että se spekulaatiot Bottaksen on alkoton tuon niin yhden surkean lähyn, yhden virheen takia heti, niin mun mielestä se on niin kuin vähän liiottelua. Jos virheet sattuu, niin niitä ei välttämättä saisi sattuu. Niin pahoivirheitä, mutta tota, niitä sattuu, niit sattuu ihan kaikille paitsi Lewis Hamiltonille. Ja sillekin kyllä joskus. Niitä ei, <laughs> niit ei vaan ole sattunut vielä. Ja niitä tulee sattumaan. Se on aivan varma. Se on aivan varma juttu. Että ei niin täysin täydellinen kuski ole. Ja tota, nyt on tulos kaksi tota, todella tärkeää osakilpailua. Valtteri Bottaksen ja Maailmanmestaruusjahdin kanssa. Eli siellä on tullut seura- seuraavat kaksi osakilpailua. Ne on, molemmat Iso-Britanniassa. Eli Iso-Britannia on osa kilpailu, on niin kun 70 anniversaari, mikä nyt on Suomeksi Se on niin kun 70 vuoden joku to, niin F1, 70 vuodeen joku juhla kilpailu. on molemmat Iso-Britanni- Iso-Britanniassa. Ja tota, Hamilton, nämä molemmat osa kilpailut tulella käytännös niin kuin Ja Hamilton tulee olla näissä niin vielä todennäköisesti vielä parhaimmilla haluu niin kun kotikisossa loistaa aivan varmasti, tulee olemaan niin aivan parhaimmillaan. Niin nyt jos Bottas haluaa taistella mestaruudesta, niin jompikumpi näistä kahdesta osakilpasta on voitettavaa. Ja, tota, ja sen voittaminen vaatii Hamiltonilta virhettä. Jos, jos Bottas aikoo voittaa maailman mestaruudesta, niin jompikumpi näistä on vain voitettavaa, sitä mieltä mä oon. Koska nämä kaksi osakilpailut osakilpailua on tosi tärkeitä, varsinkin tämmöisessä, niin kuin, voidaan puhua Hämiiltönä ja Bottasin kaksin taistelussa, kaksin taistelussa että se Bottaks ja Hamilton ero kasva liian isoksi, koska sitten jos vaikka loppukaudesta, jos Bottas häviää nyt nämä molemmat tästä vielä, niin kuin, tai ei voita, Hamilton voittaa vaikka molemmat osa kilpailut näistä niin Iso-Britanniassa, ja sitten se ero alkaa kasvaa niin suureksi, että loppukaudessa kun Hamilton usein vaikka Italia niin kuin kolmeleksi viimeiseksi osa kilpailussa, tulee joku virhe, sitten sit vasta alkaa tulee niin kuin, vähän niitä virheitä, että alkaa lipsumaan. Ja sit se ero on niin suuri, että Bottakselle ei ole... Niin Bottaxenkin pitää sitten virhettömästi, jos hän aikoo vielä sitten nousta Hamiltonin ohi. Tasasta tämä tulee se olemaan, mutta nyt vaan pitää Bottaxen hän oikeasti pystyy todistamaan, että se on sen tasoinen kuski, joka pystyy voittamaan maailmanmestaruuden. Ja sen, sen todistamiseen nyt niin tason kaksi saa aikaa. Molemmat Iso-Britannian osa kilpailut jompi jompikumpi niistä bottakseen on vain voitettava. Ja jos näitä virheitä nyt alkaa tulla enemmän, jos kuvitellaan, että Hamilton voittaa molemmat. Iso-Britannian osa kilpailu, sitten vaikka Espanjan osa kilpailu. Sitten kuvitellaan, että Belgiassa voittaa joku muu ja Italiassa vaikka voittaa Bottas. Eli siinä, siinä osa virreiltä alkaa tulla enemmän, että, Hämiltä, että niin kuin siinä olisi vaikka neljä-viisi kisaa ilman, että Mersun kakkoskuski eli Bottas voittais, ei, niin ei voittaisi kisaa viiteen osa ei, ei voittaisi GPT ei viiden GB sisään, niin siinä vaiheessa voidaan alkaa puhua sitä, että niin kuin voi antaa ihan reiluna ihmisenä bottakselle lähtöpassit, koska Mersu on sen verran kova valmistaja, että oota, mä uskon, että siellä ei hyväksytä semmoista, että siellä niin jompikumpi kuskeista ei voita viiteen osakilpailun yhtään kisaa Mä en nyt katsonut tilastoja, että onko näin ikin käynyt ennen, mutta voisin kuvitella, että jos viiden osakilpailun bottas ei voita seuraa viiteen yhtään Kisaa, niin sitten voidaan alkaa puhua niin potkuista ensi kaudeksi. Ja tota, mi- 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 minne pottas menee, jos tulee potkut? Ja, tota, mä oon aika väärä ihminen vastaa että tähän mulle ei ole mitään hajua, mutta mulla on kaksi vaihtoehtoa. Eli mieluummin tai todennäköisesti se voisi olla Red, Bull, Red Bullille ja tota, Max Verstappenin Gras-Tappenin kiitos, tota, että futisuutiset, ala-Suomi. Tuosta tota, nimestä luisen jostain jonkun ikään kommenteista on gras lempinimen tai haukkua nime, miten sen nyt ottaa, niin... Siis mä en todellakaan... Mä oon väärä mä mulle mitään haju, miten nää toimii f 1 miten ne kannattaisi tehdä. Mut mun mielestä niin kun Bottas Red Bullille Max Verstappen... Versulle, 22-vuotias Verstappen, vaikka niin nuori, niin jotenkin tosi kokenut ja silti... 105 F1-osakilpailuja nyt ajettu. Kahdeksan kertaa pystynyt voittaakin 22 vuotiaana. Mä voisin kuvitella, että Crash Tappenissä, eli Verstappenissä siis... Verstappen on sen tasoinen kuski, mä pystyy tulevaisuudessa voittamaan omistuuksia Mersu, Mersun autolla. Ja tietysti en tiedä, pystyykö kukaan voittaa Red Bullia autolla, mutta tota, miksei. Mutta tota, sitten kun tota, me, re, tota, niin Red Bullilla ajaa myös tota Alexander Albon, tosi nuori, Taimaalaskuski Noin No on 24 vuotias on itse asiassa vanhempi kuin Verstappen, mutta Albon on niin kuin, tosi paljon kokenut. Kokenut vähemmän kuin Verstappen 24 osakilpailua vasta Torosossa ja tota, niin on Toro, Toro ja Red Bullissa ajanut vasta. Ja tota, ei ole kertakaan ollut niin pistää tota, podiumilla. Ja. Näin, Et mä voisin kuvitella, että mä olisin kuvitella, siinä olisi niin bottaksesta, jos niin kuin Bottas tippuisi Red Bullille ja Verstappen Versulle, jos siis bottakselle kävis näitä muokia enemmän. Nyt siis spekuloida vain, jos bottas ihan oikeasti alkaa enemmän. Niin botlaamaan, kusemaan kisoja virheiden takia, nimenomaan virheiden takia, eikä sen takia, että Hamilton olisi niin, niin, tota, niin Sitten voidaan kuvitella, että Mottas tippuu Red Bullille ja Verstappen nousee Versulle. Ja siinä vaiheessa sitten Bottas voisi myös vähän niin kätes opettaa ja niin aloittaa Alexander alexander Albonia, Albonia täällä tota Red Bullilla. Eli sitten niin Albon saisi olla vähän niin kuin bottas, se oppi poika Albonista voisi tulla niinku ihan huippukuski tulevaisuudessa. Ja sitten toinen vaihtoehto, jos tää ei onnistu, kun mä en ihan oikeesti tiedä onnistuuks niin siellä voisi olla esimerkiksi esimerkiksi niinkun, tota, Racing Pointille. Eli tän, niinku, nyt on kauhean kohu ollut siitä, että Racing Point olisi kopioinu Mersua, ja joo, onhan se auto aika saman näköinen saman näköinen kuin Mersu, mä en osaa sanoa, että miten se oikeesti menee tää juttu, mutta siellä on siis tota uskella Sergio Perez kokenut kokenut kuski, hyvä kuski ja Lastro Rolle tota Lastro 21 vuotias kanelainen. Tosi, tosi nuori 65 osakilpailua ajanut. Kerran ollut podiumilla, se on niinku on tulevaisuutta todellakin. ja sitten tuota, Sergio Perez 30 vuotias, et on kuitenkin vuosia vielä huipulla. Siitä ei ole niin epäilystäkään, että olisiko siinä sit, niin esimerkiksi mahdollisuutta. tai esimerkiksi että Peres menisi vaikka Red Bullille, Verstappen olisi siis Mersulle ja Bottas tulisi nyt niin kuin sitten tähän Racing pointti, että siellä olisi niin semmoinen ketjun reaktio tapahtuisi. Ja mä nyt en tiedä miten tämä nyt menee, että kuka sieltä, onko nyt niin vetteen lopettamassa, kun alussa tulee, tulee renautirittääks vuodeksi tai niin ensi kaudeksi. Niin mä en oikein ihan varma, että miten se toimii. Mutta tuossa voisi esimerkiksi olla idea, että Peres menee pullille, Peres Mersulla ja sitten bottas, bottas racing pointti, eli siis tähän, missä Sergio Peres ajaa. Tota. Sitä ei tietysti pidä sulkea pois esimerkiksi niinku Ferraria, mihin olisi mahdollisuutta vaikka Bottas todennäköisesti mennä ja Bottas ajamassa Ferrarilla, sekin voisi ihan toimia, mutta jotenkin vaan näe, kun kuvitellaan esimerkiksi, esimerkiksi viime kaudella, niin versus Ferraria taistelua on ollu niin tuota, kovaa. Että, tuota, mä jotenkin vaan en näe, että pottas tota Ferraria. Ja mä luulen, että se ei myöskään onnistu. Niin kuin, koska voidaan kuvitella niin kuin Messi vastaan Ronaldo niin kuin, niin kuin aikoinaan, kun pelas vielä Realissa ja Varsassa. Tai tuota, kun Ronaldo pelas vielä Realissa, niin voisi ottaa siitä niin esimerkin, että kaksi on suurseuraa, niin jotenkin ei vaan näki, että esimerkiksi Messi pelaisi joskus Real Madridissa Sama kuin esimerkiksi Bottas ajaisi joskus Ferrarissa Sitä voisi verrata näin Mutta siinä olisi yksi mahdollisuus Mä jotenkin epäilen, koska tiedetään kuinka kovin ja Ferrari on Mutta siinä olisi yksi mahdollisuus Ja tota Niin siis tässä on ihan ideaa idea. Tota Jos Bottas kiselle alkaisi tulemaan enemmän näitä vikoja tota, niin Mokia, mä jotenkin epäilen että ei on lähes vielä moneen vuoteen, koska siellä kuitenkin me Mersulla sen fiksuja, että siellä on kuitenkin ammattilaiset hoitamista asiaa, että ne ei heitä, heitä bottasta pihalle sen tota, yhden lähtövirheen takia ensi kaudeksi. Niin, Mutta nyt vaan bottaksen pitää todistaa se, että, se on, että tota, hän on kuski, joka pystyy taistella mestaruudesta. Vaikka se tulee viemään, hämitytänsä on niin täydellinen kuski, niin jos se ei esimerkiksi murra jalkaa niin siviilissä, jos se on loukkaanut siviilissä tai jotain tämmöistä, niin kyllä siinä, niin, kuin, kyllä siinä, niin kuin, Onnemmat Hamiltonin heinä tämä vuosi edelleen, ei siinä ole mun mielestä mitään ihmeellistä, mutta nyt vaan pitää pystyä todistamaan, että se on kuski, kuka pystyy voittamaan maailman mestaruuden. Eli se pitää pystyä todistamaan seuraavassa kahdessa osakilpailussa, jotka ajetaan molemmat Hamiltonin mm, tota, niin kotikisoissa Iso-Britanniassa. Ja tota, kaksi kisaa aikaa Bottekin pitää voittaa jompi kumpi, jos aikoo taistella mestaruudesta. Ja sitten jakso viimeisen aiheen pariin, ja nyt puhutaan sitten vähän viime vuoden ro- roskistulipallosta, eli HC eli Turun Palloseuran jääkiekkojoukkueesta, ja tarkennetaan vielä, niin puhutaan TPSn tämän kesän hankinnoista ensi varten, eli TPS on nyt jo nyt tota 12 hankintaa tähän nyt tämän kesän, ajak- tämän kesän niin aikana ensi kaudeksi. 12 hankintaa, se on tosi paljon, jo, niitä hankintaa on tullut koko ajan vielä. Niin kun tänään kun tämä tota, podcast tulee julki, niin tulee vielä tota, yksi hankinta ainakin lisää. Eli tota, mä en tiedä, kuka sieltä on nyt tulossa, sieltä on huuttu rajan lässiä ilmeisen paljon, niin paljon muuttajaa, mutta en, en tiedä, että se jää tästä vielä pois. Mä en osaa sanoa, että kuka sieltä tulee vielä, niin, kun mä äänitän, äänitän tätä torstaina ja perjantaina tulee vielä uusi hangita. Niin, eli yhteensä 13 käytännössä jo, huomenna tulee 13, eli teille tänään tulee 13 hankinta TPS-seltä jo tähän kesään. Mutta näistä 12 hankinnasta, mitä TPS on nyt jo mun torstaina tehnyt, niin tota peräti kahdeksan on ulkomaalaisia, mikä on tosi iso luku, eli neljä suomalasta kahdeksan ulkomaalaista hankittu. Ja kahdeksan ulkomaista hankittua pelaajaa tai ulkomaalaista pelaajaa, uutena pelaajana joukkueeseen, siinä, koska jokaisessa ulkomaalaisessa, kun tulee Suomeen ulkoma- ulkomaat pelaamaan, niin siinä on aina floppa- on niin floppaamisen, epäonnistumisen riski. Koska tota, siitä ei yhtään tiedä, miten nä- tämä tota, pelaajat tulee sopeutumaan Suomeen, miten ne t- tulee... Niin sopeutumaan suomalaisiin kulttuuriin, suomalaisiin ruokaan, suomalaisiin pelityyliin, suomalaisiin kaukaloihin, ihan mihin vaan Suomessa olevaan asiaan. Että se on niin paljon asioita, mitä pystyy mennä pieleen. Nyt lähdetään vähän spekuloimaan, katsoa aina näitä hankintoja, että kuinka riskittömiä nämä on, kuinka isoja riskejä näissä on, kuinka spekuloida vähän, kuka tulee floppaamaan, kuka ei. Mä muutenkin vähän mietitään, että niin järkeä hankkia kahdeksan uutta ulkomaalaista, koska jokaisessa hankinnassa, mutta etenkin jokaisessa ulkomaalaishankinnassa on se floppaamisen mahdollisuus, se floppaamisen mahdollisuus niin ulkomaalais pelaajilla, niin se on tosi suuri, jos lähdetään vertaamaan esimerkiksi kotimaalta hankittaviin pelaajiin. Ja aloitetaan no, kahdesta tuota, nuoresta, nuoresta venäläishyökkäistä, eli tuota, Timur Ibrahimov ja Ruslan Ishakov. Eli tuota, Ibrahimov, 19-vuotias, tuota, vasen laituri, ja Ruslan Ishakov, 20-vuotias. Centeri. No molemmat, anteeksi tota Isakov, nyt molemmat syntyivät vuonna 2000, eli tota, nuoret nuoret, käytännössä samanikäiset, tota, venäläispelaajat hankitaan nyt sitten, tuota, Ibrahimov tulee liigaan tps Turkuun lainalle, tulee lainalle Eskvasta, tai S-K on tai niin ilmeisesti farmiseurasta, mä en ole ihan taas varma, miten toi niin oikeasti menee toi, mutta tota, Venäjä että kuitenkin MHL ja VHL-liikossa pelasivat viime kaudella nuor ja niin KHL vähän niinku kuin pelas viime kaudella, tulee nyt siis liikaa tepsi lainalle, varmasti hakee pelituntumaa vähän niin kun aikuisia vastaan, hakee, hakee sitä niin kun, mi- oikeiden niin kun miesten pelejä lisää varmasti ja niin kun kovatasoisempia pelejä tulee hake niin sen läpimurtoa sitä, että se voisi joskus murtautua vaikka nhl Viime tota 2019 kesällä Isä, anteeksi, tota, Ibrahimov, varattiin tota, kutoskierroksena, saan se Sargsin toimesta että mikään superlupaus ei ole, mutta onhan niitkin nähty, että kutoslupaukset tota, tulee tota, nousemaan vielä nhl Tai siis, mitä mä oon että tota, kutoskierroksen varaukset, on, onhan niitkin nähty, että nekin tulisi joskus nousemaan nhl Ja tota Ruslan Isakov, Sentteri, 20-vuotias siis, myös nuori-nuori, pienikokoinen. Tota, 173-senttinen, 69-kiloinen, tulee tota, TEPSiin tota, Connecticultin yliopistosta. Pelas NCAA yliopistosarjaa viimeiset kaksi vuotta, minne siirtiteltiin Venäjältä. Tota, silloin viime tota, toisessa kesältä, itse asiassa 2018, mm. tota, kesältä hän valittiin tota, vuoden ali kakkoskierroksena kakkoskierroksella tota, toimesta, eli Isekov. On, on ollut niin kun selkeästi selkeesti lupaa velaa kun vuotta nuorempana pelaajaa jo kakkoskierroksella mikä on, niin kun, se on, se kertoo jo jostain pelaajasta. pelaasta niin viimeistä vuotta yliopistosarjassa, Connecticutin riveissä ja, jota, ei ole niin kun, tällä hetkellä mitään sopimusta NHL. on niinku unsigned Andersilta öö, kun Molempia viime kausin tosi tasaiset kaudet 32 niin peliä 21 tehopistettä molempiin ja, tota, Hänkin tulee varmasti hakemaan nyt ennen kuin lähtee hakemaan murtautumista niin NHL ja AHL kautta Niin varmasti tuota, tulen nyt vaan hakea niin aikuisia vastaan pelejä Isoin pelejä, niin pelejä. Mä kuvittelen, tämmöiset venäläisyökkäjät, nuoret venäläisyökkäjät Voisi olla semmoisia just Tepsin tyyppisiä pelaajia Mutta näissä on niin kuin tosi suuret floppaamis-mahdollisuudet. floppaamismahdollisuudet molemmissa Koska tulevat niin kuin nimenomaan, toinen tulee Venäjältä, toinen Yhdysvalloista Venäjä nyt ei ehkä ihan niin iso floppimahdollisuus olisi ole mutta toki tota, Ibrahimov eli Venäjältä tuleva laituri, niin sille ei niin ole kokemusta millään tavalla niin kun, tämmöisestä liikatasoisesta pelaamisesta. Tietysti en tiedä, en osaa sanoa, että kuinka kovin VHL ja MHL on, mutta tota, jo, niin sanoin äsken MHL enkä NHL, eli tota, siis venäläinen liiga niin tota. Niin, siis näissä on molemmissa tosiset floppaamismahdollisuudet ja mä uskon, että Mä jotenkin siis Ishakov, Ishakov, tota, Sentteri, kakkoskerroksen varaus 2018, Niin mä luulen, että Ishakov pystyy, ole, on, on semmoinen pelaaja, joka tulee lyömään niinku läpi liikasta. Tää on todella järkevä siirto varasta molempien kannalta, mä luulen, että Ishakov on semmoinen pelaaja. On kokemus jo kuitenkin Slovakiasta, konki Venäjällä. Slovakiasta ja Yhdysvallasta. Että ei niin tuu ainakaan yllätyksenä, että sieltä tulee jotain erilaista kuin Venäjällä. Että on nyt jo kiertänyt maailmaa yhteisen, yhteisen neljä vuoden ajan. Tota, niin Vaikonkin 20-vuotias, niin nuorinen lähti jo Slovakiaan, sitten kävi yhden kaiden Venäjässä. Ja palasi niin omaan ulkomaillaan, meni niin Yhdysvaltoihin, nyt tulee Suomeen. Ja tota... On kokenut nyt maailmaa, että ollut Isakau, pystyy olemaan semmoinen, tai Iskahov, Iskahov, Mä en oikein tiedä miten toi pitäisi niin kuin, lausua. Mä olen ollut, että Iska, Iskahov on semmoinen pelaaja, joka pystyy, oikeasti lyöty läpi, pystyy olemaan niin liiketason pelaaja Enskaulta, että tulee olla tekstille hyväksi. Mutta sitten esimerkiksi Ibrahimov, tää laituri, kuudoskerroksen varaus, pelannut vaan niin venäläis-alasarvioja, niin mä en jotenkin usko, että. Jotenkin tekin usko, että Ibrahimovista. Niin pystyisi olla teksille kovin isoksi hyödyksiä. Jotenkin sillä ei usko, että Ibrahimovista ei tule koskaan niin NHL pelaaja, jos lähdetään miettimään. Liikatoisen pelaaja voi hyvinkin tulla, mutta ei, ei ainakaan vielä ensi kaudella. Ja sitten odotetaan seuraavaksi vuoroon on mielenkiintoiset pelaajat. Mielenkiintoisesti nähdä miten tämä tulee tehdä. toimivaan tämä trio kombinaatio tai siis no että triolla voi pelata. Ei vaan Ei, niin. ei, sinä, sinä ei olisi järkeä pelottaa kolmea puolustajaa, mutta kun epäessä on nyt sit hankkinut niin kolme, kolme jääkaapin jättimäistä ruotsalaispuolustajaa. Ja tota, eli tota, Oliver, Oliver Boomin, Alex Allen Bibicin ja ja Johan Ivarsson, ja jos kun miettii, niin Allen kun niin se on tuota toisen kansalaisuudelta, toiselta kansalaisuudeltaan serbialainen. Ja tuota Ivarsson, niin ei ole ehkä ihan kolman, ehkä vaan on kaupin kokoinen, 180 senttinen, 188 senttinen, 88 kiloinen, 25-vuotias ruotsalaisista pakki, pelannut koko Ruotsissa, nyt tulee Suomeen, tuota, on, on, on niin kun tulee puolustava puolustaja iso kokonainen semmonen tulee olemaan mielenkiintoista nähdä miten niin kuin, mihin pystyy on kuitenkin todistanut jo nyt on tota, niin pelannut SHL hyviä kausia Färrestar kuitenkin kova, kova kova organisaatio pystyy nyt pelaamaan Färrestarin tasossa organisaatiossa niin melkein 50 peliä per kausi niin siitä voidaan jo miettiä sen verran että okei okay, että tässä on kuitenkin anyways ihan sama mitä tapahtuu niin ihan hyvä tässä puolustaa sitten Alen Bibic, eli serbialainen, 195 senttinen, 101 kiloinen järkäle. Tota, käsittämättömän kokoinen ihminen. Ihminen varsinkin luistunut jalassa. Tota, tulee liikaa E-belistä Itävallasta, Villaher SV... Villaher SVn riveistä. Ja tota, Joo, piti tarvistaa tuo Itävaltalainen, eikä Latvialainen. Kyllä, kyllä. Itävaltalaisesta, Itävallan Ebel... Ebel-liigasta, mutta ennen Ebeliä, ennen viime kautta niin pelaskokoressa Ruotsissa on pystynyt myös pelaamaan SKL ja monen kauden, neljän kauden ajan, mitä ennen Olsvenskan, niin, niin monen, monen kauden ajan. Tota, 22-vuotias ei ole mielestäni mitään niin NHL-varausta. mutta on pystynyt myös todistamaan jo, että on niin S-valtaisen puolustaja, eli tulee joka tapauksessa pärjäämään liikassa, koska niin kuin Ruotsista Suomeen, niin siinäkään niin kuin, se ei ole mitenkään liian iso se muutos, jos lähdetään miettimään, että siinä ei ole. Niin kuin Loppujen mahdollisuus on paljon pienempi kuin hankitaan Ruotsista, koska Ruotsi Suomi voidaan kuvitella, että ne ovat aika kuitenkin samanlaiset, samanlaiset maat ja niin kun, siinä se, niin kun muutos ei ole niin suuri. Ja kuitenkin on kokemusta tuota, Itävallastakin asti, että sit se uuden kulttuurin ei tule tuota, bibitsillekään yllätyksenä. Ja sitten viimeisen näistä kolmen jääkaupin kokoisista hyvä puolustajista ja ruotsalaisista puolustajista nimenomaan Oliver Boom, eli 191 senttinen, 100 kiloinen, niin ihan käsittämättömän kokoinen kaveri kanssa. Ei ole ihan yhtä pitkä kuin Bibits, mutta painaa melkein sama verran, 28-vuotias niin ikään. Ja koko ura ruotsissa myös niin näillä on ollut vähän tapana. Ja tota, pystynyt vääksi, jos pelaa tota SHL ja nyt on niin kuin elenkaiden aja, ja muutenkin SHL on tullut pelattua niin kuin, Nopeasti laskettuna melkein kymmenen kauden ajan. Siinä on ollut vähän ja Super superhelitsarjakin välissä, mutta niin on, on todistanut SHL:ssä jo, etsin, että pärjää. Ja, ja siis kaikki tämmöisiä selkeästi matalan profiilin puolta, tai todellakaan ei niin matalan, kun, kun on niin kor, pitkät korkean profiilin pelaajista, mutta siis niin matalan profiilin pelaajista tota, pystynyt todistamaan joka ikinen näistä taitonsa jo SHL:ssä. Ja tota, sinänsä floppaamisen mahdollisuus näissä on pieni, mutta mitä tapahtuu, kun sama, samaan joukkueeseen tulee kolme käytännössä samanlaista puolustajaa, samanlaista jättimäistä puolustajaa niin no, Alivoimalle varmasti aika kooi pelaajia Mutta esimerkiksi niin ylivoimalle, niin TPS ei ihan liikaa ole nyt, niin viivaan tulivoimaa Siellä on niin viime, kaudesta, viime kaudesta vielä tietysti puolustajia jäänyt Mutta niin viime kaudenkin nähtiin, miten se peli toimii et mun mielestä tämä mielenkiintoinen päätös, mielenkiintoiset hankinnat TPS-seuran hankki hankkii kolme jättimäistä ruotsalaispuolustajaa. mitkä on toki kaikki näistä todistavia, että ne osaa pelata, osaa pelata, joo siitä ei mitään, mutta kun ne on kaikki käytännössä samanlaisia joka ikinen, siinä tulee niin vaikea tunnistaa, että kuka siellä on, kuka siellä on. Onko se Bumbi, Bits vai niin tota Tulee olla kyllä mielenkiintoista nähdä miten tämä tulee toimimaan. Että kolme saman, käytännön samanlaista jättimäistä puolustajaa ocp pelaamassa. Ja sitten tota, käydään katseet takaisin Venäjälle. Andrei Kare- Karejev, 25-vuotias maalivahti, 183 senttinen, 73 kiloinen, ei mikään niinku liian iso, iso puolustaja. Anteeksi tietenkin maalivahti. Tota, Kareev, ei mikään, siis niin, niin tota. Tulee liigaan Venäjältä, on pelannut KHL pelannut VHL ja tässä edelliset kaudet, vähän niinkuin molempia on pelannut UFassa ja Torras Nefte Hamskissa, niinkuin Nefte Hamskissa UFan vähän niinkuin farmiseurana Farmiseurana on pelannut niinkuin... Niin tota, pelannut vähän, että pelituntumaa joita Esimerkiksi nyt jos katsotaan vuosi taaksepäin, kausi, niin yhteensä 24 ottelua ilmeisesti yhteensä pelattuna 20, 24, 23 itse asiassa Niin, nyt ei taas matikka toimi 23 ottelua on yhteensä vain pelannut niin kuin viime kaudella Uvassa Ja Neftekamskissa Mutta toki, vaikka on näin vähän pelejä niin Esimerkiksi runkosarassa Uvar-paidassa 18 peliin kuitenkin 91,8 prosentti Ja 2,3 päästetty maaleja per peli Ja tota playoffseissa Kaksi peliä ja 1,23 päästetty maaleja per peli että erotaan niin keskiarvoa tietenkin. Niin on kuitenkin pystynyt jo todistaa käytännössä, että on pelannut aikaisemmilleen vähän pelejä, mutta on näissä peleissä, mitä on pelannut, niin on pelannut kuitenkin ihan hyvin. Vähän voidaan verrata niin Divo Origi Liverpoolille, että on pelannut vähän pelejä, mutta onkin pelaanut niin ja pelaa hyvin. Niin siis kun mä uskon, että tässä on niin yläliiketasolle kareja, tulee olemaan hyvä maalivahti. Kuitenkin 25-vuotias pikkuhiljaa alkaa olla niin urassa huipulla, ei nyt todellakaan vielä pikkuhiljaa. Mutta on pelannut niin vähän pelejä, että niinku todistumista löytyy, että jos aikoo joskus todistaa iten niin kuin kovana, hyvänä maalivahtina, niin nyt nimenomaan piti ottaa se pelin tehdä pelin pois Venäjältä missä ei selkeästi ole vaan, ei ole vaan yksinkertaisesti, kerta, yksinkertaisesti saanut peliaikaa Niin tota, moni on 25-vuotiaana maalivahti pelannut 300 ottelua koko aika kaikki kilpailut mukaan lukien, niin kaikki pelit Mutta niin kuin Kare pelannut lihkeästi 100 ottelua Niin tota, se on, se on vähän se on vähän niin kuin, sillä on vielä riittää todistamista ja siksi mun mielestä liiga oli hyvä vaihtoehto, että tulla niin sarjatasoa alaspäin kohdalla liigaan. Tulla todistamaan itteensä ja Tepsi, mun mielestä Joukko on ihan hyvä valinta varmasti. Voisin kuvitella, että ihan tota, toimii ihan tota, niin kuin toimivan valinta ja tota, nimenomaan onko on noin pelejä vähän niin nyt vaan piti tehdä se päätös ja tulla niin kuin alaspäin. Ja sitten kun lähdettiin nyt ulkomaille, niin jatketaan sitten Yhdysvaltojen Austin Ortega. Austin Ortega, 26-vuotias, pienikokoinen, hyökkä ja laituri. Tota, tulee vuoden mittaisella sopimuksella Turkuun. Tulee Turkuun Saksasta, Berliinistä, Del liigasta jos pelastetaan niin viime kaudella. Ja toissakaudenkin toissa kauden lopusta tuli niin kuin viikon ja playoffseihin. Jotta mennään kaudella, Delissä 52 peliä, 40 tehopistettä. Se on tosi hyvä salta, siellä on kuitenkin ihan kovatasollinen liiga. Tota, ennen ennen tuota, Saksaalin perasväksä leikkärissä, on vajaan yhden kauden verran 31 peliä, 12 pistettä asoailessa. Tässä on, niin kun, on pystynyt todistamaan se kuitenkin jo liiketasolliseksi hyökkäjäksi. Ei välttämättä tuolla liikan terveintä kärkeä, mutta tuota, tulee kuitenkin olla pelaaja, kuka tulee pärjää liikassa. Ei tuolla niin kun, mitenkään ihan liian hukassa siellä kentällä. Tietysti sitten taas uuteen, niin Saksankin on ihan erilainen maa kuin Suomi, niin kuitenkin sieltä tulee, sieltä tulee nyt sitä vaihtelua, kaukolot ilme, mä en, Mulle kyllä mitään asia, minkälaiset kokoiset Saksassa on, mutta kyllä sieltä ilmeisesti tulee nyt niin koko muutostakin ja näin, mutta kyllä mä uskon, että Ortegaan mä ihan luotan kuitenkin, että ei floppaa, niin vaikka onkin niin hankittu Ruotsin kautta Saksa ja Saksasta Suomea. Voisi kuvitella, että siinä on niin floppaamisen mahdollisuus, se on suuri. Mutta tuota, tämä on jotenkin vaan mietitty fiksusti, että se on kuitenkin pelannut Ruotsissa. Että siinä se Ruotsi-Suomi siinä on kaksi, niin kuin, aika samanlaista, että siinä ei ero erotu olemaa. Ja tuolla tietenkin liikana, niin on kuitenkin niin kuin, on, on siellä, niin liikan, liikan tietämillä. Siellä on liikan tasolla. En nyt osaa sen paremmin sanoa, että onko niin kuin, kovempi vai huonompi kuin liiga, mutta niin on kuitenkin ihan hyvä tasoinen liika. Niin, tämä on hyvin mietitty TVS-johdo, on, on kuitenkin kokemusta on pienikokoinen hyvä raiti raitinen, se on niin, iso plussa esimerkiksi, ilmeisen hyvän laukauksen omaa, hyvin, hyvin peli, että ylivoimalle tulee olemaan muutenkin hyvä, hyvä pelaaja, niin tota, hyvin mietitty mun mielestä TVS-johdolla tämä tota, hankinta, koska, koska, koska nimenomaan pelan Ruotsissa pelon Saksassa, sieltä Suomeen, niin se, se on niin floppaamisen riski, se ei ole, Ortega alkaa mitenkään niin kuin liian, liian, liian iso ja sit kuitenkin raitin pelaan, nyt on niin aina tarvetta. Ja jatketaan Yhdysvalta-alaisjohtajan linjalla, Josh aka, eli all known as, niin tunnetaan myös nimenomaan Josh kestner että jos joku joskus puhuu Josh Hua-Kestneristä, niin Josh Kestner on kyseessä, että siitä, 26-vuotias oikea laituri, tota, tulee siis varmasti Ortegan kanssa on pelaa korkeammalla ketjussa. Kesnerillä tota, fluppamisen mahdollisuus se on paljon suurempi kuin Ortegalla, koska tota, ei ole, on pelannut ainoastaan Yhdysvalloissa Kanadas, Kanadassa urallaan NHL-debyyttiä, jossa on tehty, itse asiassa ei omista NHL-varausta, mikä on sinänsä vähän erikoista. Ja tota, tulee ECHLstä mielenkiintoisesta Mielenkiintoisesta tuota liikasta. En osaa yhtään sanoa, että niinku, jos vertaan niinku Suomen ja niinku SM liikaa, niin jos vertaan liikaa, niin tota, en osaa sanoa yhtään, mikä tasoinen liiga. Mutta kuitenkin siellä on ihan, ihan, niinku, ihan niinku ammattilaissarja on tehnyt siellä hyviä pisteitä. No ei ole kyllä liikan liika liiga itse asiassa, kun lähdetään miettimään. On kyllä. Ei se on selkeästi koko liiga kuin liiga. Niin kuin siis niinku SM liika joo. Tota, niin ECHLS 58 ottelua, 73 pistettä viime kaudella, että kyllä pisteitä mut sitten toi ECHL liiga niin eihän se tasona ole niinku ihan se kaikkein korkein ja tota AHLS kun kans tullu niinku debuttiin neljä otteluverro ja niin, ainoastaan rapagon takana, että niinku isot kaukalat voi tuottaa aluksi vähän vaikeutta tietysti ei välttämättä laiturille, no, no nimenomaan, no niin miten nyt sitten taas ottaa mutta tota, raitin puolella laituri taas, et siinä on Aika mienkitellinen veto, että siellä on niinku tepsit, että siellä on kaksi samanlaista, no samanlaista, kaksi nuoret ja kolme samanlaista ruotsalaispuolustajaa ja sitten käytännössä kaksi samanlaista jenkkihyäkkääjää. Tuo on mun mielestä aika erikoista, että on aika paljon samanlaisia, samanlaisia tyyppisiä pelaajia. Miten, tietysti en tiedä yhtään niin näitä pelaajien pelityyleistä, mutta niin voisi kuvitella, että esimerkiksi Ortega ja Kesterjan pelityyli on aika samanlaisia hyökkäjiä. Toki sitten Kestner on niin paljon, paljon isompi pelaaja kuin Ortega, jos siitä lähdetään. Mutta niinku on vähän tämmöinen pelaaja, että en oikein tiedä, että luottaisinko. Että en mä, en mä niin kuin, jos tässä pitäisi Kesner ja Ortega pistää peliä että kumpi floppaa, kumpi ei, niin niinku mä pistäisin Ortegalle, että Ortega ei floppaa, Kesner floppaa. Ja sitten mennään vielä lopuksi tähän neljään suomalaisen hankintaan, eli, tota, eli tota, Juhan Jasu, kokenut, kokenut 32 vuotta sentteri. Tulee varmasti pelaamaan tota, ainakin Aarinasta EPS:ssä Tulee Tepsin Tapparasta, niin on tota, nyt voittanut myös kaksi liigan mestaruuttakin. Ja no, U18 ML-kultamitallisesti aikoinaan, tosi kauan sitten. Ja, tulee Tepsin Tapparasta, missä pelasikin edelliset niin kun, reilut 5 kautta. Ja no, kaudella 56 peliä, 10 tehopistet. Ei ole niin kun, enää ihan ter- tervemmilla huipullakaan, kun parhaimmillaan kuitenkin ja se on tehnyt, no tietenkin ei ole missään vaiheessa ollut mikään pisteen tekijä, ne kaksi pistettä, missään vaiheessa tota, ei ole ollut semmoinen, niin, niin, niin voisi sanoa, että ei ole ollut semmoinen niin pisteen tekijä, se on ollut semmoinen niin aika niin kun, puolustava hyökkääjä, puolustava se joskus jos kun ajatellaan, että Ihan hyvä laakaaksi osaa omaa oma. ja mun mielestä niin kuin TPS on ihan hyvä johtaja, kun siinä on nyt hankittu paljon näitä nuoria, niin kuin nää venäläiset ja niin kuin muutenkin aika nuori joukkue sitten tuota Elias laitamakin Ruben Rafki ja Topeas Haapanen, loput suomalaiset hankinnat, niin nekin on kaikki niin kuin nuoria. Et mun mielestä siinä mielessä se on aika hyvä johtaja tähän joukkueeseen nyt, varsinkin jos toi tuota Koivu ei tuttua NHLstä mikä näyttää tällä hetkellä aika epätodennäköiseltä, että Koivu tulisi pelaamaan tepsiä. mutta... Alta, niin, siis tässä on mun mielestä ihan hyvä, hyvä niin kuin johtaja TPS: on ainakin pakku mun mielestä rintaa ja tota, vähintään A, miksei Ckin. Niin ja tota... Niin, mielenkiintosta tähän, mihin niin Jassu pystyy TPS. Tässä on... Niin kuin, miten jos tästäkin pitäisi nyt spekuloida, että floppaako vai ei, niin en mä tiedä, miten Jassu voi oikein flopata koska kuitenkin varma puolustava sentteri. Ei niin kuin, jos tekee kaksi pistettä, niin sekään, okay, ehkä kaksi pistettä sentterillä on vähän pettymys, mutta tekee vaikka kymmenen pistettä, niin ei sekään mikään pettymys ole sulle. Koska nimenomaan on rooli ei oo mättänyt pisteitä ihan yhtä kovaan tahtiin kuin vaikka Hans Björdinne pelikanssissa sentterenä. Ja sitten tuota, kolme nuorta nuort muuta hankintaa. Eli tuota, siis kolme nuorta muuta suomalas hankintaa. Topias Haapanen. Kaksi 2 vuotias hyökkäävä vasen laituri tulee tepsiin Ilveksestä, Ilveksen organisaatiosta, mutta viime kausi niin puoliksi Ilveksessä, puoliksi Sissä. ja yhteensä tota, ja myös tota, siellä oli kuusi peliä kv mestistä. niin tota, 45 peliä yhteensä viime kauden liigaa ja niin yhteensä 10 tehopistettä Et ei ole niin mikään kaikkein kovin tekeä haapumäki käännet. Ei, ei voi hirveästi ole, niin olettaa Haapo mutta esimerkiksi Miten Havemakin pystyy pärjäämään vertailussa esimerkiksi niin näitä muita nuoria venäläisyyökkäjiä tai vaikka Ibrahimovia vastaan. Että siinä on myös niin kuin semmoinen vähän niin taistelu pari vuosaa ajatella. Vertaile vähän, että miten Suomes niin tämmöis- Suomessa pieni tehoimatta pelaa pystyy pärjätä kun se kun vähän kehittyy kun tämmöis- niin kuin Venäjällä pieni tehoimatta Ibrahimov pärjää. Liikassa pari vuotta nuorempana. Että se on mun mielenkiintoista, mielenkiintoista kanssa seurailla. Vähän verrata, että mihin nämä suomalaiset junnit pystyvät velemaan venäläisiin junnuihin. Ja niin kuin, niin on vaan samassa joukkueessa. Ja sitten siinä on niin kuin samanlaiset niin kuin olosuhteetkin. Ja sitten tota 12-vuotias puolesta ja Ruuben Ravskin tepsiin, Tepsin, Tepsin tota kaksivuotisella ää, ei kun ili, ei, mä en nyt en osaa sanoa. Ja kaks mä muistan. sopimuksella. Tota, syntynyt Turun se palaa nyt niin kuin Suomeen pelannut Kyllä, niin kuin, No nyt en osaa sanoa, että onko vielä ollut TPSS-junalla. Ilmeisesti on aloittanut urassa TPSS, mutta siirtyi niin jo 2016 ton Rapakon taakke U16 niin juniorisarjoihin. ja Sieltä sitten juniari-sarjoja ja, ja OHL tota, Kanadasta tulee nyt sitten Turkuun takaisin. Tota, ö, Rafkin. Mielenkiintoista nähdään, Rafkin pystyy nyt tehdä OHL. Tota, Pinstores, Spitfiresin riveissä 59 peliin kuitenkin 31 tehopistettä, että siinä on niin ilmeisen hyvä puolustaja niin ylöspäinkin tietysti liiga, kun mitä onko taas OHL, mutta tuntematon, tuntematon niin kun pelaajia, kannattaa seurata tuota liika se Ruben Rafkin, suomalainen, vaikka nimi ei välttämättä 100% suomalaiset kuulostakaan, siis ihan suomalainen Rafkin on siinä, siinä on yksi pelaajia, joita kannattaa seurata mutta sitten kai nähdä, että tulee pelaamaan. Tuleeko pelaamaan kuinka paljon liikaa, kuinka paljon teeksiä a Mutta tota, sitä, sitä seurata. Rafkin kannattaa seurata. Raffin kannattaa pistää suurin osa alle, katsoa mitä tätä tota Raffinista tulee. Ja nyt sitten tänä kesänä, kun joskus tuo drafti saataisiin varattua Raffinille kanssa varas vuoro. Siellä jännä nähdä, että millä kierroksella Rafkin, Rafkin lähtee. Ja viimeisenä, ja tota, odotetaan neljäs laita mäki. 19-vuotias myös nuori puolustaja tulee liikaa niin ikään. Ilmeisesti organisaatio, viime kausi meni käytössä kokonaan lainalla kv meistiksessä 39 peliin kuusi tehopistettä. Jos niiden on mitään väliä tämmöiselle, niin kun, ei se ole mikään hyökkäävä puolustaja, niin tota. jännä nähdään, minkä, minkä, tason, minkä tason pelaaja pelaajat niin tulee lopulta. Et mihin pystyy ehkä tepsi? vaikka viime kausi olikin heikko, niin mun ehkä. Enskaratepsi tulee olemaan taas niin siellä niin biomameisterustaistossa, en mukana. Niin mielenkiintoinen valinta on mun mielestä TPS tämmöisille nuorille pelaajille, jotka on muutenkin nyt kokemattomia. Olisiko kannattanut pelata niin toinen kanssa mestiksestä tai jotain. En mä tiedä, jos niin esimerkiksi nyt. Te- jos se pelaakin TPS-sä vaikka ensi kauden. mä näkisin itse järkeä, että mieluummin, mieluummin vaikusin vastaan mestiksessä muistais vaan siirto Mestikseen, ihan pysyä siirto Mestikseen, jos on ollut parempi kuin siirto tps Sitten kun tota, lähdetään miettimään niin isosmittakausina näitä hankintoja, niin vaikka on kahdeksan ulkomaalaista pelaajaa, niin tässä on aika vähän niin semmosia pelaajikkeelle, että floppaus ja riski on iso. Siellä on kuitenkin niin kun, kolme ruotsalaista puolustajaa. Ja sitä en niin usko, että käytännössä kukaan voisi floppata. Floppaamista on tosi pieni. Sitten esimerkiksi niin Ortegaa, Veskari, Karejev. Niin vaikka on paljon ulkomaalaisia, niin toivon on tosi hyvin miettinyt just noin, että siellä on niin kuin, ulkomaalaisia, jotka on kuitenkin pelannut Ruotsissa. Ruotsi-Suomi iso ei edelleenkään ole iso, mitä mä on oon toitettanut tässä koko tämän sen ajan. Niin mielenkiintoisesti nähdä, että kuka pystyy ja mihin pystyy. Mä itse usko, että niinku Aika moni pystyy aika niin kuin, paljon tekemään, mutta siellä on niin kuin, es- esimerkiksi semmoisia pelaajia, joita mä en oikein ite luota, niin on niin tuota, Ibrahimov, ei välttämättä ole ihan niin kuin, tuota, se niin ykköskentäislaituri tule, tuleva tepsissä olemaa. Sitä on pakeista nyt ei silleen käytännössä voi kukaan flopata suoranaisesti, niin kuin, ihan flopata, flopata. Sitten tuota, no, Ortegaan, tuota, en uska, että ortega että Ortegaan... Niin Luoppaas, mulle, että se tulee olla menestys kuitenkin pelaan Ruotsissa ja Saksassa. Mutta esimerkiksi Kestner, niin Intel ei jotenkin löytyy Kestneria luottoa. Ja sit, suomalaiset me suunnilleen tiedetäänkin, että mihin ne tulee pystymään. Kun ollaan kuitenkin nähty näitä pelaajia pelejä, ja tiedetään niin suunnilleen se taso. Tietysti me ei tiedä yhtään, minkä tasoinen pelaaja Ravkin esimerkiksi voisi olla ensi kaudella. Mutta tota, niin, siis tässä on mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen joukkue on tulossa ensi, ensi kaudeksi. Tota, ja ne nähdään, niin kuka se nyt vielä perjantaina tulee ja onko vielä lisää, että oikeasti toi hankintoja tämän perjantain jälkeen. Ja vikataan, tota, että sieltä tulisi raiva lash, en tiedä. Jos tulee lash, niin ihan myös kova hankinta floppaamisen mahdollisuus olisi todella pieni kuitenkin pelannut. Tosi paljon Suomessa uralla, Palun paljon tulisi tepsiin. Mutta niin, tosi 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 mielenkiintoista lähteä seuraamaan, että, Seuraava, että mitä tästä nyt niin minkä tasoisia pelaajia näistä uusista hankinnoista tulee niinku liikatasolle. Ja näin on saatu sitten historiallinen ensimmäisen aukaist jakson aiheet taputeltua. Siinä tuli aika paljon asiaa. Alussa oli vähän noista hieman lyhyemmin selitettiin, niistä ei ole hirveästi puhuttavaa löytynyt, mutta enemmän jottua saatiin ihan hyvin F1-sistä ja tästä TPS-hankinnoista. Ehkä tietenkin, no ekaksi jaksoksi, ekaksi jaksoksi varmaan ihan hyvä puhe varmaan tottakai takkuu, eli vähän vaikea ehkä aloittaa niinku yksi, jos verrataan esimerkiksi tuohon kiekkapodiin, niin siinä on, voisin kuvitella että on vähän helpompi aloittaa, kun siinä on muitakin puhumassa, yksi oma suone, niin puhumassa, kun itse ottaa hakea vettäkin niin ei on vähän suu alku, vähän jännittää, miten niinku, miltä on. esimerkiksi mun R on kuulostanut, kuoli niin suu, ja, tai jos on toivottavasti kuulostanut R-vigaa, mitään r ei oo Ihan, mä oon ihan tyytyväinen tähän, mitä mä sain aikaiseksi ekaksi jaksua kuitenkin, että... Niin, katsotaan miten mä saan tästä niinku tästä että jotain mokia tuolta sun muita, Vähän jota... ehkä puhe takoonnut, mutta se nyt kuuluu sitä tähän hommaan alusta lähtien, tota... Toivottavasti tykkäsit ja nähdään ensi viikolla. Oh